0: Compartir con los demás es aprender y desaprender. Así se va, trata sobre compartir historias, anécdotas y enseñanzas de todos los temas que nos unen como sociedad. Te escucha sobre salud mental, pop culture, consejos, lecciones de vida y experiencias divertidas que pasan alrededor de mí. Mi nombre es Ana Osolanch Olmos y junto con mis distintos invitados vamos a intentar disfrutar del presente, aprender algo o simplemente no tomarnos la vida demasiado en serio. Espero que lo disfrutes. Bienvenidos a esta introducción a la segunda temporada de Así se va. La realidad es que ya yo tenía planeado cuál iba a ser el primer episodio. De hecho, en este momento les voy a contar. Hoy para mí es 15 de enero del 2024. Es decir, el podcast se estrena pasado mañana. Y yo tengo cuatro episodios grabados, pero ninguno está editado. Y simplemente decidí no editarlos porque... A lo largo de este episodio van a escuchar cómo está mi salud mental, qué es lo que estoy pensando en este momento y por qué, por ejemplo, decidí no correr o no estresarme con el edit de esos episodios. Y también eh, Fernando me dio una muy buena idea que fue como por qué no hablo de hacia dónde va el podcast. Como la idea de él en general era nada más como hablar de qué tenía pensado para el podcast, pero más bien esa idea inspiró en yo más bien contarles cómo me siento yo, además, de la misma forma está relacionado cómo se va a ir moviendo el podcast por lo mismo. Entonces, hoy lo que les quiero contar es cómo estoy, qué ha pasado en mi vida desde el año pasado y por qué, creo que eso va a setear bastante bien como las bases de, de esta temporada. Para darles un poquito de contexto, igual, yo espero que los que estén aquí hayan escuchado los episodios anteriores. Eh, bueno, hoy estoy sola, creo que eso es evidente. Espero que la gente que esté escuchando hoy haya escuchado los primeros episodios que salieron, que fueron el piloto, mi historia de vida, y creo que otro, otro episodio, que fue el tercero, que habla un poco, digamos, de, de, creo que se llama madurar de un solo pichazo a los 19 años. Esos son episodios que se enfocan 100% en mí, y este, digamos, que va a ser... El siguiente episodio que está muy enfocado en mí. Y sí, me gusta porque al final de cuentas eso es parte de la idea de este podcast. De yo compartirles cosas. Eh, espero. Bueno, no espero porque eso significaría que alguno de ustedes tenga que sentirse como yo me siento ahorita y que no es bonito. Pero tal vez espero que si alguno se siente así como yo me siento. Encuentre como simplemente compañía eh, en el hecho de que yo estoy pasando como simplemente por un momento de salud mental. Bastante raro y nuevo para mí. No no grave, pero yo no estoy acostumbrada. Nunca había como padecido de la salud mental. No sé si es algo que es normal a los 30. Bueno, ya tengo 32. Eh, el año pasado, en diciembre, cumplí 32 años. El tema de la salud mental ha sido como el sabor de los 30. Pero para darles un poquitín de contexto, eh, les voy a hablar un poco tal vez del del 2022 y el 2023, para que se den una idea de cómo fue que todo esto se fue desarrollando. En el 2022, como ustedes saben, yo eh, soy manager en una empresa transnacional, eh, me gusta mucho mi trabajo, encontré como que tengo tal vez una vocación para liderar equipos, para hacer procesos, para motivar a la gente jamás pensé que yo tenía madera para eso, pero la verdad es que parece que sí, y me gusta, disfruto, digamos, liderar un equipo, los que me conocen bien tal vez pueden decir, como, ah, sí, claro, ella siempre fue super mandona, pero más allá de las bromas, eh, la verdad es que sí, siempre me, en diferentes ocasiones de mi vida, siempre me he visto en esa posición como de, cuando uno realmente entiende lo que significa la posición del líder, eh, no es simplemente la persona que mandonea a todo el mundo, sino que la persona que se quiere, como, como decimos acá en Costa Rica, comer la bronca de organizar personas, hablar con gente, enfrentar conflictos, planear, eh, hacer procesos, hacer, hacer estrategias. Y sí, también popularmente, como se dice en Costa Rica, arrear, arrear ganado, arrear a la gente, hacer cosas y estar como detrás de la gente. Tal vez eso es como la parte, sí ya más fea de mi trabajo, pero... Pero el punto es que es, es mi trabajo desde hace ya casi cinco años. El primero de julio del 2024 cumpliría cinco años de nuevamente estar en esta posición porque ya lo había estado antes. Tal vez yo, sin darme cuenta, yo cometí mis propios errores al yo. Yo siempre he sido una persona que trata de ser excelente en todo lo que hace. No trato de ser la mejor, no trato de compararme con los demás realmente, pero sí trato de retarme a mí misma a ser mejor cada vez que pueda, a aprender de mis errores, a observar eh, mis áreas de mejora y realmente aplicarlas y sí tengo como un compromiso muy grande con cualquier cosa que yo haga. Además de eso, en el 2021, que fue cuando mi mamá llegó de Argentina, ella llegó en marzo del 2021, entonces dentro de un par de meses va a cumplir tres años de estar aquí. Ella, Vino a vivir conmigo en mi casa, la casa que yo compré. Entonces, y aquí ya vamos a empezar a tocar temas como psicológicos. A pesar de que la, no quiero entrar mucho en detalles de cómo funciona mi dinámica familiar, pero yo no estoy sola cuando se trata de responsabilizarme por mi mamá. Eh, también está mi hermano y él eh, se encarga de muchísimas cosas. Eh, especialmente los gastos, todo se, se divide a la mitad entonces por ese lado no hay ningún problema, pero inevitablemente al mi mamá vivir conmigo eh, hay, hay como una responsabilidad mayor que está de mi lado, digamos de, de estar pendiente de ella y también yo soy la que se encarga de llevarla a sus citas médicas, en, en ciertos momentos donde ha tenido muchas citas médicas, apenas llegó tuve que lidiar un año entero con el tema de la renovación de su cédula de residencia TICA que ella tenía, pero la perdió por haber estado 10 años fuera. O sea, el punto es que yo soy como la que se encarga de las cosas de mi mamá. Pero el tema con esto es que cuando, cuando ya yo vi que yo era responsable en cierta forma de mi mamá, incluso sabiendo que tenía el apoyo de mi hermano, porque que, quiero que quede claro que yo realmente no estoy sola, pero mi cabeza... Yo siempre he sido una persona como muy orgullosa Y eso no es algo que me enorgullece No pone intended Yo como que naturalmente quiero hacer todo sola Aunque no lo, de nuevo, no lo digo como por ser pomposa y así como, O sea, para mí eso es un defecto O sea, a mí me cuesta mucho genuinamente ver en dónde puedo pedir ayuda Como que mi cerebro entra en una especie Yo le llamo visión túnel Aunque creo que no, no es lo ideal usar esa expresión para eso pero llamémosle como que yo solamente puedo ver hacia una dirección y no puedo ver otras opciones. Entonces yo con muchas cosas soy así. Entonces a mí incluso al puro principio, yo ni siquiera, yo me encargué de muchísimas cosas de mi mamá sin siquiera considerar que mi hermano eh, tiene la responsabilidad también y está dispuesto o estaba dispuesto a ayudar. Y hasta que yo hablé con él para mostrarle como muchísimas cosas fue que dijimos, ah mira, sí, o sea, yo puedo... Yo no solo puedo, sino casi que debo decirle que él se encargue de la mitad de las cosas. Entonces, el punto es que yo empecé a sentir como demasiada responsabilidad y eso desarrolló como una especie de ansiedad con respecto a no perder mi trabajo. Porque mi trabajo es el sustento de nuestra casa. Mi trabajo es lo que hace que podamos pagar el financiamiento de esta casa todos los días. Poder ir al supermercado, poder pagar el agua, la luz, el internet, la gasolina el préstamo que tengo adicional de la casa, entonces yo sin darme cuenta cuando ya vi a mi mamá aquí viviendo conmigo yo empecé a entrar como con un miedo, como una ansiedad de no puedo perder mi trabajo y cómo se tradujo eso eh, yo, a, a yo tener que ser la mejor o, o yo mejorar para asegurar que mi desempeño laboral sea el mejor para que si existía la posibilidad de que a mí me despidieran no eliminar esa posibilidad, por decirlo de alguna manera. Y eso me empezó a hacer mucho daño porque entonces yo trabajaba demasiado, me exigía demasiado. Hay muchas cosas, por ejemplo, otras de las teorías que tengo con respecto a este tema es que yo desde que empezó la pandemia trabajo desde mi casa y ahora que la pandemia ya terminó, ...sigo trabajando desde mi casa... ...y eso me empezó a afectar... ...porque si alguno de ustedes... ...supongo que la mayoría de ustedes experimentaron... ...hasta cierto punto el teletrabajo... ...hay una teoría muy cierta... ...que es de que uno en la casa... ...uno es muchísimo más productivo... ...pero uno cree que no es tan productivo... ...entonces más bien uno como por huevo nada... ...trabaja más de la cuenta... ...o sea uno se conecta a, las, a la hora en punto... ...y como uno no tiene nada que hacer en la casa... Pienso yo, digamos, como en la hora del almuerzo, uno es como, ah no, no importa, estoy aquí en la casa, entonces me siento y me quedo trabajando, me tomo solamente media hora para comer y la otra media hora la trabajo de por sí, estoy aquí en la casa. Y luego cuando ya uno sale de trabajar, uno es como, no, no, pero estoy aquí en la casa, entonces me voy a quedar un toquecito haciendo unas cosas. Entonces uno al final termina siendo el triple productivo o el doble productivo y uno no tiene como ese desconecte que tal vez uno tenía cuando iba a la oficina de salirse de la oficina físicamente y viajar, transportarse desde la oficina a la casa como para hacer ese cierre de sesión y llegar a la casa y decir ok, en la casa es la casa y en la casa se hacen cosas de la casa. Entonces yo justamente eh, empecé a notar eso, como me, me preocupaba muchísimo por ser súper productiva en mi trabajo, por usar cada minuto, me sentía irresponsable si, no, si perdía el tiempo más bien sentía que, que tenía que trabajar más y quedar más y quedar más. Y así trabajé durante todo el 2022. Todo el 2022, tras de eso, mis clientes... Eh, no, jamás voy a entrar en detalle de estos porque podría ser incluso un... O sea, un peligroso que yo diga información de los clientes con los que yo trabajo. Pero yo tenía un par de clientes bastante difíciles y bastante importantes y grandes. Y eran bastante complicados. Y yo empecé a pasarla realmente mal. Recuerdo el año pasado, en febrero, recuerdo que Fernando y yo hicimos un plan de San Valentín para irnos a un Airbnb. Y por, un, por una negligencia de una persona de mi trabajo, se le había prometido a mi cliente que el fin de semana alguien de mi equipo los iba a ayudar. O sea, una persona ajena a mi equipo le prometió al cliente que mi equipo iba a estar disponible un sábado para ayudarles con algo y la persona se le olvidó mandar el mensaje a mi equipo entonces yo no pude organizar eso entonces imagínense lo que es llegar a un Airbnb a pasar el fin de semana San Valentín con su pareja y justo cuando ya estábamos así como abriendo las birritas y yo dije como voy a prender el parlante para poner musiquita y a donde voy a prender el parlante y, y pongo, lo conecto a mi celular veo a mi clienta enojadísima mandando correos de que algo no está sirviendo y de que estaban esperando que nosotros nos conectáramos y bueno, ese tipo de cosas sucedían durante el 2022 y 2023 al punto que yo lloraba fácilmente todos los días, lloraba antes de dormir eh, lloraba en los descansos, lloraba en la hora del almuerzo porque o sea, yo, yo estaba al límite con mi trabajo y por todos lados yo, todo, todo se movía a favor de que yo sufriera muchísimo, por decirlo así pero mucho era yo misma no poniendo límites, yo, así incluso a mis clientes. Y luego la vida se encarga, digamos, de darle a uno las lecciones porque al final terminó decidiéndose quitarme a mis clientes. Y a pesar de que no me dijeron en ningún momento que yo hice nada malo realmente, sino que más bien al contrario, me, hasta me dijeron, me pidieron disculpas como de que yo era demasiado digamos para una persona manejar todo, todas esas responsabilidades y sin regañarme igual también me dijeron como usted debió haber levantado la mano antes y eso es una lección para mí porque en mi cabeza eso no era una opción, o sea yo asumí que mis superiores si no me estaban diciendo nada con respecto a quitarme esos clientes significaba que ellos estaban asumiendo que yo debería poder manejarlo, así es como yo pienso con todo, o sea como si yo tengo un reto yo tengo que poder manejarlo. Levantar la mano para pedir ayuda no es una opción porque eso es una señal de debilidad. Yo, lamentablemente, que mi empresa, no sé, tal vez ha inculcado esa cultura o yo sola he inculcado esa cultura. Yo no tengo ningún problema con, con la, las personas que preguntan o que saben pedir ayuda. Entonces, no sé, no quiero tampoco que suene como que estoy culpando a mi empresa porque tampoco es el caso. O sea, yo creo que es algo que también... O sea que definitivamente es mucho mi manera de ser y yo tuve que tal vez... En vez de asumir, creo que ahí está el error, en vez de asumir que yo tenía que poder con todo... Yo creo que yo tuve que analizar y, y más bien alzar la mano y decir... ¿Ustedes están anuentes a lo que yo estoy manejando y todo esto? ¿Y que realmente esto está siendo bastante complicado para mí? Entonces esa fue como mi lección. Al final, a principios del 2023, a mí me quitaron los clientes, me quitaron uno primero y breve, un poquito después, un par de menos de dos meses después, me quitaron el otro. Y bueno, ahí sí también no puedo hablar mucho de eso, pero aunque se me dijo que, que yo no había hecho nada malo per se, después al final tuve, digamos que no tuve ningún tipo de reconocimiento, el reconocimiento correspondiente que yo debía haber tenido. Si ustedes trabajan en transnacionales y corporativas, podrán tal vez entender que hay... Una vez al año a uno tal vez le dan ciertos reconocimientos económicos y debido a esto que pasó, al final sorprendentemente, aunque me habían dicho que mi desempeño era el adecuado y todo, y era bueno, al final fue como, sí, pero por esta situación al final no podemos reconocerle nada. Entonces para mí sí fue como un trago bastante amargo eh, ver cómo yo me sacrifiqué Sacrifiqué mi salud mental o decidí sacrificar mi salud mental y no poner límites según yo. Yo, siendo muy sincera, no, lo, no es que lo estaba haciendo por la empresa, voy a ser muy honesta. No es que yo estaba diciendo, ay sí, amo a mis clientes. No, yo también lo estaba haciendo por mí. Como les acabo de explicar, hace unos minutos yo lo estaba haciendo porque yo quería mantener mi trabajo estable. Y al final, por ser tan, tan eh, enfocada en eso, resultó pasando esta situación donde, donde más bien... Es capaz que se me fue la mano y, y no vi la oportunidad de hacer las cosas mejor. El punto es que ese, ese es un contexto de cómo yo podría asegurar que entré en lo, lo que muy famosamente se conoce ahora como burnout. Entonces yo me quemé y necesitaba, como dicen, desintoxicarme de toda esa situación. Eh, y más bien este, el 2023... Fue un año en el que todo eso cambió, ya a partir de mayo ya yo no tenía clientes y más bien empecé una etapa nueva en mi mismo trabajo, Me, todavía estoy ahí, de hecho, si, si Dios quiere, el 21 de abril de este año cumpliría 10 años en esa empresa. Eh, yo decidí no tomarme a pecho lo que pasó con el, con, con el tema de los reconocimientos, simplemente dije, eh, yo tengo la... o sea, yo hoy... Hoy me quejo o sea hoy hoy me desahogo de lo injusto que me parece eso pero también veo la lección y yo si yo decido quedarme en esta empresa es porque no voy a estar con la actitud de, de que, que injusticia o lo que sea entonces yo decidí simplemente seguir y decir voy a mejorar voy a aprender y en este año nuevo hacer las cosas bien para que no vuelva a pasar esto igual el 2023 fue muy raro para mí porque entonces lo que sucede es que en vez de darme clientes nuevos me piden que yo me encargue digamos de preparar a mi equipo para que aprendan otra plataforma porque lamentablemente las plataformas que nosotros dominábamos son tan viejas que ya ningún cliente realmente las debería usar y ya no se le vende a clientes eh, acceso a esa plataforma entonces nosotros estábamos como en desventaja por decirlo de alguna manera necesitamos aprender a usar esa, esas plataformas, entonces en junio, a partir de junio más o menos, mi enfoque fue asegurarme de que mi equipo aprendiera y tuviera oportunidades para aprender esta plataforma nueva y no quiero entrar mucho en detalle de esto porque es muy aburrido, pero básicamente mi vida cambió, o sea, a pesar de que yo ya voy para cinco años de ser manager en esta empresa, mi día a día fue muy diferente y fue muy, como ¿cómo explicarlo? Fue muy independiente, al mismo tiempo la, la presión bajó mucho, ¿me entienden? No es lo mismo tener un cliente que tiene eh, fechas límite y que tiene entregas y producción que hacer versus a que le digan, ah, ok, entonces encargue de entrenar a su equipo en esto y no te dan fechas, no te dan fechas límite, no, no, no estás produciendo, no estás generando dinero, no estás interactuando con un cliente, uno siente que uno no está siendo productivo realmente, entonces es muy fácil caer en una situación en la que uno no siente el ácido lo suficiente como para pellizcarse y, y tanto mi equipo como yo pasamos por esa sensación donde la adrenalina bajó tanto que uno ya después siente que no está haciendo nada valioso y eso es muy peligroso porque entonces uno se desmotiva, entonces rápidamente mi objetivo fue como esto tenemos que aprenderlo lo más rápido posible y de la mejor manera posible, pero rápidamente ya empezar a ser productivos, a realmente sentir que estamos haciendo valiosos para la empresa, porque si no, realmente fue muy, muy retador para nosotros estar en esa situación y a la, de la cual yo era la líder de sacarlos de ahí. Entonces yo pasé por eso y luego ya para agosto... Ya viene la preparación para lo que nosotros llamamos holiday season, que es toda la preparación para las fechas más importantes de ventas en estados, que es eh, Black Friday, eh, a, el día antes Thanksgiving, luego viene Navidad. Eh, toda esa época de noviembre y diciembre es muy, muy, muy pesada y es cuando la empresa de nosotros y todos nuestros clientes generan la mayor cantidad de ganancias. Entonces, a partir de agosto ya como que nos ponemos en ese modo de donde ya aprendimos entonces nos, nos convertimos como en ayudantes de otros equipos igual sin clientes grandes sí mantuve como un portafolio de clientes eh, pequeño pero era realmente aunque suene feo insignificante porque los clientes pequeños no piden nada y no, casi no joden entonces una persona es más que suficiente para atenderlos y mi equipo no es de una sola persona entonces, mi punto con todo esto es que para mí navegar el 2023 laboralmente fue muy diferente, o sea, fue muy, muy retador y yo estoy muy mal acostumbrada a trabajar bajo presión, bajo esas fechas límite, bajo esas entregas, bajo esa sensación de que lo que yo hago es productivo y al pasar a un modelo en el que yo más bien no tengo como esa presión, sino que más bien estoy así como viendo qué hago, y luego también eh, ocurre también un pequeño cambio que es simplemente que mi, mi líder directo sale de la oficina de, por un tiempo. Una, una salida temporal. No tengo necesariamente un, un líder que, que lo cubra, sino que decidieron como dejarnos manejar la situación y acudir al líder de mi líder en caso de que necesite algo yo me he sentido como un poquito perdida, y si me notan así como hablando raro es porque por supuesto, cualquier persona en mi trabajo podría escuchar esto, entonces quiero ser muy cuidadosa con mis palabras, y simplemente limitarme a eh, decir lo que yo siento, que es completamente apropiado, y que de hecho muchísima gente en mi trabajo sabe cómo me siento, al menos la gente que trabaja conmigo, pero sí, el tema es que eh, ha sido difícil, es simplemente una situación difícil de navegar, donde me he sentido como con un cambio, como un poquito perdida. Y para mí es difícil, es como, como cambiar el cassette. Entonces yo vengo trabajando desde hace dos o tres años a un ritmo. Y entonces esto fue como literalmente sacarme de la zona de confort. Entonces no estoy diciendo que sea malo. Más bien me está dando experiencias, me está dando la oportunidad de trabajar sin un líder directo. Sino que estoy, estoy siendo más independiente. Tengo que aprender a pedir las cosas, justamente tengo que aprender a pedir ayuda, a decir lo que necesito, a buscar soluciones y no sentir tal vez el acompañamiento que sentía antes para algunas cosas, entonces ese ha sido como el tema del de área laboral, pero entonces lo que, lo que pasa, tal vez ya para ir pasando este tema que es puro contexto, durante toda esta época, digamos del 2022, cuando yo les hablaba de que yo me estaba matando, yo lo que tenía, lo, o lo que desarrollé al menos, es ansiedad por autoexigencia. Y aquí, tal vez lo que me gustaría compartirles es algo como unos pequeños conceptos que me explicó mi psicólogo que realmente me sirvieron mucho. Estos conceptos son, por decirlo así, propios de él. Yo no los he encontrado así como en... ...la literatura o, o como que en algún lugar en internet... ...pero él me explicó esto y yo tomé nota... ...y me parece muy útil ver la ansiedad desde este punto... ...básicamente según mi psicólogo... ...la ansiedad puede venir de tres lugares... ...o tener tres tipos de causas diferentes... ...una puede ser sobrepensar el futuro... ...o sea el overthinking... ...la segunda puede ser el control de las cosas... ...o de las situaciones o de los demás... Y la tercera es la exigencia. Y para él la exigencia se divide en otras tres cosas que son no querer equivocarse, compararse y la autocrítica. Entonces basado en este concepto yo estaba en aquella época, en el 2022 y parte del 2023, estaba en la, en la exigencia. Yo me enfocaba en no querer equivocarme, en compararme incluso si es conmigo misma. Y en la autocrítica, o sea, en, en pensar que cualquier cosa que yo hago está mal o puede ser mejor o lo que sea. Yo era como mi peor enemigo. Y eso al mismo tiempo es desencadenaba un montón de cosas en mí, como impaciencia, intolerancia con los demás. Porque mi psicólogo me explicaba que es como, que cómo yo voy a ser agradable o estar tranquila con alguien más si alguien dentro de mí siempre está jodiéndome por decirlo de alguna forma siempre está diciéndome que lo que hago está mal que esto que hice lo puedo haber hecho mejor y así a lo que voy con esto es que pasa el tiempo pasa pasan estos cambios empieza el 2023 yo en el 2023 eh, busco esta terapia verdad yo empecé en marzo y empiezo a trabajar estas cosas y las cosas van cambiando y entonces parte de lo que yo trabajé con mi psicólogo fue eh, que yo tenía que buscar cosas que me hicieran feliz, cosas que realmente me gustaran porque lamentablemente, o sea, el, el trabajo, me, yo eh, admiro muchísimo a la gente que tal vez en su trabajo siente sí, obviamente cualquier trabajo por más que uno le encante va a ser difícil eh, y cansado, pero cuando uno tiene esa motivación es como que vale la pena yo eh, si bien me gusta mi trabajo no, no, no puedo decir que es una como pasión mía, como que me llene entonces eh, por todos estos temas de preocupación como que le he perdido un poco el gusto a especialmente a mi trabajo y luego eh, la segunda cosa que más requiere de mi tiempo y mi energía es la universidad y yo creo que yo mencioné esto brevemente en los episodios anteriores sobre mi pero yo sinceramente estoy en la universidad meramente por una decisión estratégica, que es justamente el miedo a quedarme sin trabajo, el, el miedo a que si yo necesito buscar un trabajo, mi, mi experiencia no sea suficiente y que me exijan un título universitario que no tengo porque dejé votado veterinaria entonces yo estoy sacando psicología porque es la única carrera que me llamó la atención, que yo dije wow, eso sería chivísima porque realmente me gusta la psicología, me encanta y quiero, me encanta la idea como de entender al ser humano acompañar al ser humano, motivar al ser humano y refiriéndome por ejemplo a mis empleados o incluso a, a eventualmente pacientes si llego a ejercerlo pero obviamente desde una... Perspectiva científica, realmente saber. O sea, yo, el punto es que yo siempre he sido esa persona que acompaña, que escucha, que aconseja. Digo que aconseja porque eso lo hago como amiga. Un psicólogo no aconseja, quedemos claros en eso. Pero las personas que tal vez deciden estudiar psicología es porque se dan cuenta que en su vida personal son, son como esos consejeros y así. Luego, tal vez ya en la carrera se dan cuenta que no uno nunca debería aconsejar a las personas porque es algo muy, muy delicado. Pero el punto es que yo sí dije como, bueno, por lo menos si estudio psicología voy a realmente aprender fundamentos científicos que respaldan lo que yo, so lo que yo sé y, y la manera en la que yo voy a continuar trabajando el resto de mi vida. Entonces yo por eso escogí psicología. Pero la realidad es que hoy por hoy, a mis 32 años, eh, en la modalidad virtual yo estoy sufriendo muchísimo, o sea, no me gusta, no me gusta hacer trabajos en grupo, no tengo energía, tal vez serían otros 100 pesos, como decimos en Costa Rica, otra historia. Si yo no tuviera que trabajar de 8 de la mañana, a 5 de la tarde, de lunes a viernes y luego encima dos o hasta tres veces a la semana conectarme de 6 de la tarde a 9 de la noche y luego trabajar en grupo con gente, reunirme, hacer tareas, proyectos, exámenes, o sea, yo... Me quemé de la universidad también, yo empecé a estudiar de nuevo el, en mayo del 2021 y no he parado hasta este cuatrimestre que dejé, decidí darme un año, un, un año, ojalá un cuatrimestre libre para enfocarme en mi salud mental porque de verdad me estaba desquiciando y estaba odiando la universidad, estaba sufriendo y realmente sintiéndome así como... O sea, realmente, cómo, ¿cómo lo explico? Sí, sufriendo, esa es la única palabra que puedo decir, sufriendo la experiencia universitaria. Y, y no, o sea, yo dije, no, yo tengo que trabajar en esto porque falta, me falta todavía. Estoy bastante cerca, creo que estoy como por la mitad, pero realmente ha sido un martirio para mí estos últimos cuatrimestres y no es bonito sentirse así, no es bonito si ya, ya mi trabajo me desgasta mucho porque ser manager es desgastante imagínense ya después ir a, a tres horas, eh, en tres veces a la semana, simplemente como que me succionó toda la alegría de mi ser, y así he venido trabajando desde el 2021, entonces creo que ya pueden ir entendiendo a qué me refiero con que me quemé, o sea, de verdad, me quemé, y más bien pienso como en una candela, como, como una velita, se me fue gastando, 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 hasta que no quedó nada de mí, así así de trágico suena, pero de verdad llegué a un punto, a finales del año pasado, es, estoy saltándome una parte de la historia, pero el año pasado, a finales del año pasado, ya yo, yo decía, yo no tengo energía, pero ni para tener una conversación con alguien sin sentirme como desgastada, o sea, no tener energía ni siquiera para ser agradable, ni siquiera para devolver una sonrisa, igual lo hice, igual me esforcé, y hice todo lo posible para que, nadie cerca mío se diera cuenta o, o tuviera que, que sufrir o ver las consecuencias de lo mal que yo me siento, pero así es como me sentía, me explico. Entonces, ya que les di el contexto, digamos, de todo lo que yo sentía que no me hacía feliz en mi vida, que era el trabajo y la universidad, hablando con mi psicólogo, eh, dijimos, bueno, ok, hay que hacer cosas que te gusten, cosas que te hagan feliz. Y ahí es donde entró, en esa época, el podcast y... Además de eso, eh, yo no quiero entrar tampoco en mucho detalle de esto porque hay gente que le choca un poco y quiero ser súper clara con que yo, mi intención de este podcast no es endoctrinar a nadie, pero sí tengo que ser súper realista. Yo eh, hace mucho tiempo, en el 2018, eh, yo siempre he sido católica, pero en el 2018 yo decidí como acercarme muchísimo más a la religión, eh, específicamente al, al cristianismo, llamémosle simplemente a creer en Dios y en Jesús, eh, y encontré una iglesia que me encanta, y en la, he ido a esa iglesia desde hace cinco años, y siempre había querido participar un poquito más, como realmente ayudar a los demás, porque dentro de mis creencias está que uno debe, para sentirse pleno, y es cierto, yo lo he visto, como yo personalmente he notado que... Servir a los demás, o sea, ¿qué significa servir a los demás? Ser de servicio, ser eh, una ayuda para alguien más en lo que sea, ya sea como lo que ustedes pensarían que es un amigo, eh, entonces yo hace mucho tiempo yo quería involucrarme más con la iglesia, pero como que no me animaba porque yo solita hacía mis ideas de que tal vez era un compromiso muy muy grande que yo no podía dar y yo tenía mis propios problemas, entonces yo con esa mentalidad, como ya más o menos me, me van conociendo, esa mentalidad tan exigente, yo decía como no, si yo no puedo dar el 100% de mí, no, ni siquiera lo intento y sin siquiera saber de qué se trataba, tal vez. Entonces yo más bien lo fui postergando y postergando y postergando y en mayo del año pasado yo decidí dar, dar el paso y decir fuck it y decir voy a apuntarme a ser voluntaria en la iglesia y ya, y, y averiguo y también... Yo soy muy tímida, yo lo he explicado, todavía no he hecho el episodio que quiero hacer para contarles un poco más allá de mi timidez, porque mi, mi timidez es más allá que solo timidez, o sea, ahí está supuestamente un diagnóstico psicológico de por medio y todo, pero el punto es que para mí no es fácil ir a un lugar y simplemente tocar una puerta eh, en sentido figurado y, y apuntarme para algo y llegar a un lugar y hablar con gente y así, para mí eso no es algo sencillo. Entonces yo, yo como que tenía ese miedo, incomodidad de no querer involucrarme. Pero ya en mayo dije, no, yo me voy a involucrar y, y así fue. Entonces yo desde mayo empecé a involucrarme en mi iglesia. Primero simplemente ayudando con, con los eventos que ellos hacen estando ahí. O sea, son cosas muy sencillas como sonreír, estar en la entrada, acomodar a la gente en los asientos, eh, acomodar cosas, recoger cosas. O sea, es algo realmente muy sencillo. Y empecé a hacer eso. Y luego poco a poco me fui involucrando más. Eh, en octubre me salió la oportunidad, creo yo, gracias a todas las actividades, que, la actividad que yo hago en redes sociales, a mi blog eh, y en parte por el podcast. Y en octubre me salió la oportunidad de ayudar eh, a la iglesia con redes sociales. Y eso es lo que estoy haciendo hasta el momento. Y me encanta también, o sea, ha sido una experiencia súper enriquecedora y, y lo disfruto mucho. Voy a hacer una pequeña pausa aquí para dejar simplemente eso claro, ¿verdad? Entonces yo me involucro con la iglesia y eso, o sea, para darles una pequeña pincelada y eso implica ir los domingos, no todos, los que yo quiera. En realidad eso también es algo muy chiva de, de al menos mi iglesia no conozco otras, pero es todo lo que yo hago en mi iglesia es 100% voluntario. Es lo que yo quiera dar, ellos lo aceptan. Yo no tengo ningún contrato, ninguna obligación, ninguna exigencia, Nada, yo voy y doy lo que yo quiera. Y eso es algo que me gusta mucho. El punto es... Pero, pero yo, como, como les digo, si, si han escuchado todo este episodio hasta el momento, verán que yo soy bien como de eso, de, de ser excelente. De, y cuando digo de excelente, me refiero a de excelencia. O sea, como realmente dar lo mejor y hacerlo mejor. Entonces yo, claro, en vez de yo ir un domingo al, al mes, yo voy tres o cuatro. Entonces yo empecé a ir muchos domingos a la iglesia y luego ya me apunté en lo de ayudar en redes sociales entonces ya eso implicaba más cosas y yo solita empecé a meterme y meterme y meterme a cargarme de responsabilidades a, ca a cargarme de cosas que hacer y a estresarme por eso y decía que quiero hacer una pausa porque además de eso casi que simultáneamente viene el podcast el podcast salió en septiembre yo lo empecé a planear en agosto lo ejecuté en menos de un mes y yo empiezo a hacer el podcast eh, en septiembre y rápidamente pasa lo mismo, me hace súper feliz, me encanta, pero yo quiero hacerlo bien y a pesar de que yo monté un calendario para que yo no estuviera corriendo y, y grabé con muchísimo tiempo de anticipación los episodios y todo lo planeé sí hubo ya al puro final ciertos episodios con los que tuve que correr y ciertas cosas con las que estaba aprendiendo veces en las que me equivoqué, donde por ejemplo yo editaba un episodio y cuando lo escuchaba, que es cuando yo le hago así como el QA, que, que dicen un, un quality process, me daba cuenta que me había hartado una parte, entonces tenía que editarlo todo otra vez, porque no podía simplemente corregirlo, sino que hay que hacerlo todo de nuevo. Pero ahí poco a poco he ido aprendiendo cómo que no me pase eso, cómo darme cuenta de cuando me equivoco, cómo revisarlo antes de ya tal vez exportarlo, etc. El punto es que yo tengo una habilidad para hacer las cosas que me gustan y convertirlas en algo estresante y especialmente la iglesia y, oh, y, y pod, el podcast ha, ha sido eso y es triste porque de nuevo a mí me hacen muy feliz ambas cosas, me encanta, pero es que soy como tan exigente que, que tengo que aprender a controlar eso y eso es uno de mis objetivos de este año porque yo no voy a parar el podcast eh, entonces y eso, y eso es la razón por la cual por ejemplo al día de hoy tengo cuatro episodios listos y no he editado ninguno porque yo dije no yo voy a relajarme no tengo por qué editar episodios así como meses en adelantado yo puedo y especialmente sabiendo que no matriculé en la universidad sé que tengo todas las tardes libres de la semana para acomodarme y poco a poco lo voy a ir haciendo y como no siendo tan dura conmigo misma pero eso es básicamente lo que pasa con eh, mis responsabilidades en este momento que se podría decir que son mi trabajo la, bueno, la universidad que fue en aquel momento, pero este Cuatri no lo es, eh, el podcast, en la iglesia y las responsabilidades de adulto. O sea, hoy, por ejemplo, fui, bueno, hoy tuve que hacer un trámite de una exoneración de impuestos, por ejemplo, eh, ir al supermercado, yo soy la que hace el supermercado en, en, en mi casa, eh, acompañar a mi mamá, tener una vida social, ¿verdad? Yo, yo tengo, obviamente, hacer eh, Fer y yo no vivimos juntos entonces hacemos planes para vernos los fines de semana también verme con mis amigas y amigos, eh, tener una vida social, ver a mi familia, hacer actividades en familia, o sea, se vuelve muy pesado, el punto es que yo, para, para ir desarrollando un poco más la historia porque no he terminado eh, yo me doy cuenta, por ahí de noviembre del año pasado noviembre del 23 de hecho el primero de noviembre yo estoy así como normal trabajando y ya en esa época yo había desarrollado como mi sistema que yo sabía que no era el mejor pero yo estaba como en modo así hay que hacerlo porque hasta que no logre desarrollar un mejor sistema esto es lo que vamos a hacer entonces yo por ejemplo me levantaba en la mañana y hacía ejercicio y me ponía a trabajar y tal vez en la hora de almuerzo del trabajo hacía eh, un posteo de la iglesia y si tenía otro tiempito libre, revisaba cosas del podcast. Y, con, y eso, imagínense que eso empezó como a partir de septiembre con el podcast y en octubre con la iglesia. Para el primero de noviembre, yo me di cuenta que yo estaba trabajando y ya yo empecé a sentir como ansiedad física. O sea, como las manos eh, con hormigueos, como una sensación como de medio desvanecerse. O sea, como que uno se va a descomponer, como cuando uno se le baja el azúcar. Como que uno respira y uno siente la cabeza rara y yo como que a esto es ansiedad, Ay, yo sé. También otra cosa que no les conté aquí, pero que yo lo conté en una de mis, de mis historias y voy a, voy a mencionarlo muy brevemente y si quieren la historia completa está en mi Instagram que es de que yo, si no me equivoco en agosto, tuve un ataque de pánico horrible, y yo creo que tal vez yo cuente la historia bien, eh, yo voy a hacer un podcast con Fer, un episodio con Fer sobre ansiedad y mmm, yo tuve un ataque de pánico tan feo, que yo a propósito para comprobarme que no era un infarto o un, un, algo físico yo llamé al 911 sabiendo que era ansiedad no tiene nada malo hacer eso, o sea, la ansiedad es algo tan grave como una emergencia, entonces la, y la gente de la Cruz Roja está capacitada para atender eso y realmente la persona que vino me ayudó muy, montones, pero era lo único que al menos me iba a dar la paz de que no me estaba dando un ataque cardíaco o algo así, eh, pero sí, yo, yo tuve un ataque de pánico muy feo en agosto y fue por estar preocupada, fue porque yo estaba en ese momento pensando en todo el mundo además de en mí preocupada por mi mamá, por, por la vida social de mi mamá, me acuerdo, como, como que yo tenía este conflicto de, si yo me voy el fin de semana para la casa de Fernando, pero ella se queda sola y pobrecita y, y, y se va a sentir sola y no, y, y entonces yo quería como tratar de complacer a todo el mundo o sea, con, pero cuando yo digo complacer no me refiero a que alguien me estaba pidiendo nada, sino a complacerme a mí misma y todas mis idealizaciones, como complacer que mi mamá no esté sola, entonces yo quería como lograr eh, ir a estar con Fer el viernes y en la mañana ir al psicólogo y luego ir a clase de baile y luego recoger a mi mamá de la para poder ir a coronado para una fiesta de cumpleaños y luego volver a dejarla y o sea y eso eso fue literalmente lo que estaba pensando el día anterior a que me diera un ataque de pánico así fue como me di cuenta que yo estaba tan ocupada y desgastada pensando en preocupaciones que mi cuerpo fue como amiga you have to chill y entonces, el primero de noviembre, yo me doy cuenta que empiezo a padecer de ansiedad, así como física, y, pero ya no es lo mismo. Yo, yo digo como, qué raro, o sea, ¿por qué estoy sintiendo esto si yo sé que ya le bajé a la autoexigencia? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Y me doy cuenta que más bien tengo las otras dos razones, ya, ya la, la autoexigencia no está ahí, y lo digo porque... En ese momento ya en la universidad yo estaba literalmente así como en mi cabeza entregando los trabajos más mediocres del mundo, relajándome, haciendo así las cosas a, a como yo viera que fueran en mi cabeza lo mínimo y mediocre. Y aún así en la universidad me terminó yendo súper bien en todos los cursos. Pero me doy cuenta que estoy sobrepensando demasiado, que paso todo el tiempo en el futuro. Paso en mañana, el fin de semana, el otro mes, los planes que tenemos este cumpleaños, este almuerzo, que queremos ir a este paseo, que luego este día queremos ir al cine. Y también incluso como con una regla en mi cabeza como de querer disfrutar. Y esto, por ejemplo, para mi cumpleaños. O sea, para mi cumpleaños yo te terminé planeando un montón de cosas simplemente porque en mi cabeza yo tenía que hacerlo. Cuando la verdad es que yo hubiese preferido no hacer nada en cierta forma. Entonces yo tenía ese debate personal como de quiero ver a mis amigos, quiero ver a mi familia, quiero hacer algo con Fer, quiero hacer algo con mis amigas. Y, y eso está bien, o sea, realmente una parte mía sí quería hacerlo, pero hay otra parte mía que decía, usted necesita descansar, usted necesita recargar baterías, saque vacaciones y no haga nada. Entonces, al final, al final yo hice un cumpleaños súper ocupado, fueron como dos o tres semanas de celebrar cosas, y no me arrepiento, pero sí, sí también como que le pasó la factura eventualmente a mi cuerpo y entonces a lo que voy es con eso con que yo sobrepensaba demasiado el futuro me estresaba demasiado por el posteo que tenía que hacer en la iglesia el día siguiente, el, el podcast que todavía tenía que hacer este quality y que todavía este episodio no estaba listo y que voy a grabar y, y no he coordinado tal grabación y entonces yo me veía todos los días por, como dicen en inglés, all over the place o sea por todo lado en, en todo lado y en ningún lado al mismo tiempo. O sea, con un multitasking extremo. Hasta cierto punto siendo irresponsable en mi trabajo. A pesar de que no tenía mucho que hacer. Pero entonces yo me ponía a hacer otras cosas. Y eso me hacía después sentir mal. Yo me sentía culpable porque yo decía. Yo no estoy dedicándole las horas que yo debería dedicarle a mi trabajo. Entonces yo debería estar de 8 a 5 concentrada en mi trabajo. Y el podcast y la iglesia en otro momento. Pero me sentía atrasada porque la iglesia hay que hacer un post al día, o sea independientemente de que sea una iglesia o no cualquier entidad que tenga un Instagram o una red social hay que mantenerla activa una vez al día entonces yo me sentía que estaba atrasada con eso y que no lo, y que no, no lo estaba haciendo bien pero otra cosa que también pasaba en mi cabeza y es para que vean realmente o sea mi cabeza ha sido bien complicada para mí yo me preocupaba, por ejemplo, si me pedían que hiciera un posteo y me daban todo para el posteo. En mi cabeza yo decía como, ok, pero necesito media hora para hacer esto. Y en mi cabeza yo me preocupaba porque decía, no tengo media hora para hacer esto. Y luego ya lo hacía y duraba cinco minutos. Entonces, ¿me entienden? Había como mucha preocupación de por medio. Había como un sobrepensamiento y como una asunción de que yo iba a necesitar más tiempo. Y esto me pasó con muchas cosas. Yo les estoy dando el ejemplo de un post de la iglesia. Pero en realidad me pasaba con el podcast. Yo decía como, por ejemplo, hoy hoy casi no grabo este episodio. Porque eran las 7 de la noche. Y yo decía, no, no me alcanza. No me alcanzan dos horas para grabar un episodio. Y luego dije como, Ana, o sea, dos horas alcanzan y sobran para grabar un episodio. Y aquí estoy, de hecho, ya llevamos eh, como wow, ya llevamos como 45 minutos entonces yo misma me daba cuenta y aquí voy a mencionar algo que me parece súper importante porque cuando uno está así como struggling, batallando con esto es muy normal que uno piense que la solución es no hacerlo incluso otras personas me han dicho como si le genera estrés ¿por qué lo hace? y mi respuesta es y yo no sé si eso está bien o mal pero esto es lo que yo pienso en este momento yo sé que me genera estrés, pero sé que no debería. Entonces para mí sería muy fácil y al mismo tiempo lo incorrecto dejar votada por ejemplo, a la iglesia y dejar botado al podcast. Porque yo siento que lo que yo tengo que hacer no es dejar botado lo que me estresa, sino que es aprender a manejar el estrés. Aprender y soltar ese sobrepensamiento y esa preocupación de que no me va a alcanzar el tiempo cuando en realidad al final sí me alcanza. Otro ejemplo con el que pasa esto es con la universidad. Yo tengo un trabajo que hacer y pienso que una semana no me alcanza y luego me siento a hacerlo y duro una hora y lo termino y me saco un 100. Pero me estresé toda la semana, ¿me explico? Entonces, eso es mi objetivo. Yo no quiero, yo sé que yo podría decirle a la iglesia como hey ahorita no puedo, no quiero y ya! Podría dejar votado el podcast. O sea, el podcast literalmente no nos genera absolutamente nada. O sea, y, y yo... Ni siquiera quisiera pensar cuántas horas de mi vida yo le invertí al podcast el año pasado solo en cuatro meses. Y probablemente es un pichazo, pero me gustó hacerlo, me encantó, en, me encantó la respuesta de ustedes, me encantó que tuvimos en la primera temporada más de 800 escuchadas. Me encantó que tal vez al futuro se haga más grande y, y, y que es este espacio para poder yo compartir y hablar, que me encanta hablar paja y hablar de mí y mis problemas. Entonces, sí, sería facilísimo ni siquiera estar haciendo esto y nada más decir, el podcast me estresa, no lo hago. La iglesia me estresa, no lo hago. La universidad me estresa, no la hago. El trabajo me estresa, no lo hago. O sea, ¿me entienden? No es, llega un punto donde no es una opción y no está bien, no es lo que yo quiero. Yo quiero aprender a manejar mi estrés y mi ansiedad. Y eso es mi propósito de año nuevo. Pero bueno, ya para ir cerrando y, y decirles unas últimas cosas de, de, de lo que he vivido recientemente. En esta época que yo empecé a desarrollar esta ansiedad por sobrepensamiento y por control, porque eso fue lo que pasó, yo empecé a notar como que me daba dopamina. Si alguno no sabe qué, a qué me refiero con esto, la dopamina es como un neurotransmisor que le hace a uno sentir como placer. Entonces yo me di cuenta que cuando yo hacía como una lista de cosas que tenía que hacer las chequeaba, yo sentía dopamina, como, como me, me, me gusta, me siento esa productividad, siento que estoy siendo productiva. El tema de la productividad creo que merece su propio episodio. Pero yo simplemente hacía una lista diaria que fuera así como... Ok, tengo que hacer este post del de podcast y tengo que hacer el, el clip que va a salir de tal episodio. Y buscar unas fotos para este podcast, este episodio. Y editar este y hacerle Q&A a este y publicarlo. Y eso es solamente el podcast. Y para la universidad tengo que hacer esto y para... La iglesia tengo que hacer esto y también personalmente tengo que hacer esto. Tengo que ir al súper y tengo que... Ir. ¿Me entienden? Esos, eran, esos fueron mis días todo el 2023, especialmente de agosto para eh, el cierre del 2023. Y tomando en cuenta que tuve una vida social súper activa. O sea, yo hice 13 paseos, eh, vi a mis amigos, salí, fui a la iglesia un montón de veces. Entonces... Créanme que cuando yo ahora lo veo en retrospectiva, yo digo, wow, no sé cómo hice para sacarlo todo. Y claro, sí sé cómo lo hice, a costa de mi salud mental. Ahora estoy hecha mierda, con ansiedad, y es porque le, le saqué el jugo a mi cerebro, o alma, o corazón. No sé dónde está la ansiedad, pero algo de mí se le exprimió todo, y ahora estoy lentamente recuperándome. La cosa es que yo me di cuenta ya, ya en estos últimos días... Incluso la semana pasada fue como un breakthrough para mí porque me di cuenta que yo estaba intentando controlar muchas cosas y esto de nuevo no es intencionalmente, no es que yo me crea la gran cosa y yo diga como yo quiero controlar a todo el mundo alrededor mío y quiero que todo el mundo haga lo que yo quiero, no, o sea, es, es tan inconsciente, no se los puedo explicar, o sea, uno... Uno quiere controlar todo lo que va a pasar, eh, uno quiere controlar la manera en la que le hablan los demás, uno quiere controlar cualquier cosa que a uno le interese o le llame la atención, uno quiere controlar eso. Y yo me di cuenta que lo estaba haciendo y que eso era parte de lo que me estaba haciendo daño. Por ejemplo, eh, el día de mi cumpleaños o cerca de mi cumpleaños fuimos a comer a una pizzería y yo tenía demasiado sueño por alguna razón fue tan extraño porque yo había dormido bien pero me sentía demasiado cansada y me acuerdo que estaba así casi que quedándome dormida en el restaurante y eran como las 4 de la tarde y yo decía quiero llegar a dormir a la casa pero yo empecé a pensar pero si yo llego a mi casa a las 5 de la tarde y me duermo me voy a dormir un montón de tiempo y luego lo que va a pasar en la noche es que no me va a poder dormir y entonces luego al día siguiente voy a estar cansada y así es como funciona mi cerebro no les puedo, no les miento cuando les digo que por estar pensando en eso, empecé a sentir un ataque de ansiedad y tuve que levantarme y gracias a Dios estaba con Fernando y con mi mamá y con Simona, de hecho. Y yo nada más, en, en ese momento no he desarrollado como una palabra clave para que Fernando entienda que es ansiedad. A pesar de que mi mamá y Simona, por supuesto que entienden esto, uno en ese momento no, no, no quiere decir como estoy teniendo un ataque de ansiedad. Entonces yo nada más le dije a Fer como acompáñame abajo porque estábamos en un segundo piso y ya con solamente bajar como que se me bajó y hablamos un rato y, y le expliqué, eh, Fer es muy, muy conocedor de la ansiedad y en algún momento vamos a hablar de la ansiedad así con episodio completo y él les va a contar un poquito de lo que él quiera contarles de su experiencia pero él sabe mucho y él me ha ayudado mucho, pues al final el consejo de él fue como hagamos lo que, lo que... o sea, hacer lo que vos sientas que queréis hacer. Si, si querés hacer una siesta, hacé la siesta. Y si, al día, si en la noche no te puedo dormir, Dave, bueno, no te puedo dormir y te dormís cuando quieras. Porque tras de eso teníamos chance. O sea, creo que ese día era como un sábado. Entonces teníamos el domingo para descansar. Y es, es por darles un ejemplo de cómo se ha manifestado mi ansiedad. O sea, es, es literalmente en el momento que yo empiezo a sobrepensar, empieza a triguearse O sea, ya llegué a ese nivel. Lo que antes me generaba dopamina, ahora me genera ansiedad, cuando, cuando me pongo otra, no sé, otra conversación que me triggeró ansiedad hace poco, fue así, como pensar en, en muchos meses en adelante, y pensar en, em, empecé a obsesionarme con la idea de hacer planes para, qué sé yo, mayo, junio, o abril, y me, me di cuenta que me empezó a generar ansiedad, y la, la más reciente fue hace poco, como en la primera semana de enero, teníamos el día relativamente planeado. No con horas. Pero sí sabíamos que queríamos hacer ciertas cosas. Fernando y yo. Eh, planes así como eh, errands. Que llaman. Eh, ¿Cómo se dice? Mandados. Trámites. Vueltas. Como quieran decirles. Ustedes saben que nos escuchan en otros países. Entonces trato de no hacerlo 100% tico. Pero bueno. Hacer, hacer vueltas. Cosas. ir a Cosas como ir a lavar el carro. Ir al supermercado. Ir a almorzar. Etcétera. Y por x o y cosa, eh, se atrasó, o sea, bueno, nos, nos levantamos muy tarde porque nos dormimos muy tarde y porque como que no, no dormimos bien y entonces luego eh, salimos tarde y Fernando fue a lavar el carro y duró como tres horas porque hubo una situación en el lavacar. algo súper cotidiano, algo súper normal no había nada de malo con la situación, pero como, como yo en mi cabeza empecé a sentir que que ese no era el plan, me explico, empecé a sentir que no nos iba a alcanzar el tiempo que no estaba bien, mi, se estoy tratando de traducirles como piensa mi cerebro, porque esto ni siquiera soy yo. Yo, yo, mi cerebro para mí es una entidad muy diferente a mí, mi cerebro no soy yo, <risa> y que me, me empezaba a dar un ataque de ansiedad, o sea, cuando yo digo ataque de ansiedad, me, cuando yo digo me, me empezó, me quiero decir que los síntomas empezaron, pero no se desarrolló, o sea, yo logré como respirar y aterrizarme, y que no se desencadenara pero sí, sí empieza o sea, como la respiración y sentirme como que me voy a desvanecer o que me voy a desmayar o que, o que me voy a vomitar o yo no sé cuáles de todos los posibles síntomas pero yo me empiezo a sentir mal y sí, fue simplemente por el hecho de empezar a de pensar que me estaba trazando en el plan y al final, adivinen qué el día salió perfecto hicimos todo lo que queríamos hacer todo lo que estaba planeado las cosas salieron hasta mejor porque fuimos a almorzar al restaurante del hermano de Fer y nos lo topamos gracias a que llegamos tarde, entonces almorzamos con él y al final hicimos todo lo que queríamos hacer y todo salió perfecto. O sea, de nada me sirvió preocuparme porque al final no había ningún riesgo y esa es la ansiedad, ¿verdad? Esa, es esa, esa señal de pelear o correr... Que se supone que es buenísima, pero no cuando uno tiene miedo de tomarse una siesta. <risa> en fin, eso ha sido mi vida estos últimos meses. Eh, y por eso es que para mí ha sido medio complicado entrarle al año nuevo. Hoy en mis historias eh, y en mi feed de Instagram compartí qué hice para setear metas. De una manera que no me triggeré todo lo que les acabo de contar. Y creo que hice un ejercicio muy bonito que si lo quieren ver y les interesa está en mi feed de Instagram. Es como una manera de observar el año anterior. Solamente ver como los logros y lo positivo. Eso me ayudó a ver que... que, que en realidad el, el 2023 hice un montón de cosas. O sea, saqué el podcast. Eh, hice un montón de pasos eh, que quería hacer con la iglesia. Eh, hice 13 paseos. Hice mucha filantropía. Hice... ¿Qué más ahorita? O sea, yo me pongo hasta... Cualquier cosa que me genere felicidad, yo hasta apunté las películas que fui a ver y eh, las actividades que hice con mi familia las actividades que hice con mis amigos eh, mis, mis logros de salud física, de salud mental eh. ah bueno, aquí por ejemplo no he mencionado nada del baile el tema del baile, como ustedes ya lo saben si han escuchado los episodios anteriores es muy importante para mí y el año pasado yo quería volver a bailar y retomarlo pero me cuesta mucho por el tema de las finanzas de, de que siento que es un gasto y el tiempo y el cansancio y todo, pero mañana vuelvo a las academias, mañana vuelvo a la academia que me gusta y vamos a ver si logro ser constante con el tema del baile y si, sí, perdón, no lo convierto en algo estresante porque esa es la idea, esa perdón, esa no es la idea, la idea es que simplemente yo disfrute todo lo que el baile me puede dar y que no se convierta así como en un reto de que ahora quiero ser, no sé, la número uno. <ríe> o participar en un show, que lo cual sí pasó el año pasado. Que tuve la oportunidad de participar en un show y por dicha dije que no, si no me hubiese muerto. Eh, y lo último que no mencioné, ya llegamos a la hora de casi. Es el tema de las finanzas. O sea, eso de verdad que también ha sido un trigger gigantesco con el tema de la ansiedad. O sea, las metas que yo tengo, el... O sea, Fernando y yo queremos casarnos eh, y para eso necesitamos de plata. O sea, no queremos hacer nada muy grande, pero yo eh, he estado muy endeudada. Eh, yo gano en dólares, no, no me da miedo decirles eso. Eh, si ustedes son de Costa Rica saben la situación del dólar y yo gano en dólares. Y eso ha sido una gran mierda para mí, mis planes y mis proyecciones, porque cada día gano menos. Y bueno, en realidad hoy quería cerrar con este tema porque... Quiero cerrar con una muy buena noticia y un, un gran paso para mí. Y es que hoy, 15 de enero, eh, en la mañana, eh, hoy tuve feriado porque en Estados Unidos hoy es Martin Luther King Jr. Day. Y aproveché el feriado para ir a, a una entidad financiera que me había hecho un préstamo eh, que muy estúpidamente yo hice. No, digo estúpidamente, pero realmente algún día creo que yo les voy a contar. Porque si sí, quiero hacer un episodio todo sobre finanzas... Y es, en contarles todas las estupideces que yo he hecho. Pero el punto es que yo había pedido eh, 10 millones de colones a un préstamo para pagar parte de mi, la prima, bueno, la prima de mi casa, no parte la prima de mi casa. Se pagó con eso los 2 millones de colones que yo eh, salí en negativo de la Academia de Baile. Si escucharon el episodio de la Academia de Baile, ya saben a qué me refiero. Y en realidad refundir como un millón que me quedaba de cuando yo me compré mi, mi segundo carro. Es, todo eso sumaba 10 millones de colones y esos me los dieron eh, en el 2019 pero luego con la pandemia se hizo como una prórroga que lo lo recetió, por decirlo así eh, 10 millones de colones en este momento son tal vez para los que no, no son de aquí, son como 20 mil dólares es bastante plata y hoy lo, lo pagué hoy lo cancelé eso es algo muy grande sí me cuesta, digamos estoy tratando de no pensar como como dice, sí, ya era hora, o sea, eso es literalmente lo que mi, mi ser adentro, yo no sé qué, qué ser tan rude vive dentro de mí, que es tan grosero conmigo, mae. que en vez de felicitarme es como ya era hora de que pagara esa mierda, y así, así es como yo me trato y es tan malo, estoy tratando de no pensar de esa forma, pero eh, sí, estoy sumamente feliz, ya lo pagué, eh, lo pagué en cuatro años, o sea... 10 millones de colones en 4 años es muy poco Y eso es porque sacrifiqué muchísimas cosas Todos los, los eh, aguinaldos, bonos, reconocimientos, ahorros Y obviamente pagar religiosamente cada vez que, pudi que pudiera Y lo logré Y me siento muy feliz porque eso realmente va a abrir Muchas puertas a los próximos pasos y a mi futuro Pero al mismo tiempo estoy tratando de no pensar en eso De dejarlo fluir hay muchas cosas que todavía para mí son una incógnita este 2024. Eh, mi mamá y yo queremos cada una como tener su lugar. Como ella todavía no tiene la edad para necesitar que alguien viva con ella. Ella podría disfrutar de tener su propio lugar con sus propias reglas. Mi papá también queremos que venga para que viva con ella. Mis papás están casados. Ellos simplemente están separados por un tema de que así tiene que ser por el momento. Pero ellos están casados y la idea es que mi papá venga, pero no es fácil. Y en este momento, la verdad, si me pongo a pensar en qué voy a hacer... Bueno, mi casa, eh, por si alguno quiere comprar una casa en, con casa en San Rafael de la Juela, con muchas amenidades, mi casa está en venta desde noviembre del año antepasado. Y no se ha vendido. Pero la idea también es vender esta casa, porque no... no o sea, ya, ya esta casa cumplió su función y no es el lugar en el que yo quiero eh, vivir, ni mi mamá tampoco. Entonces... Eh, económicamente eso también ha sido muy, muy, una parte muy grande, tal vez lo dejé para el final y no, no le di mucho tiempo, pero la parte económica ha sido casi que el pedestal más grande de mi ansiedad y mi estrés, porque es como la estabilidad económica, la responsabilidad de mi mamá, todo lo que ustedes quieran hacer, aunque suene horrible, la realidad es que todo requiere plata, o sea, si yo quiero bailar, eso cuesta plata si yo quiero de comer o ir a pasear o lo que sea, cuesta plata y yo trato de hacer muchas cosas sin plata, pero es muy difícil yo um, conseguí una rutina de ejercicios viendo YouTube eso es lo que mejor he hecho, pero a mí me encantaría matricularme en un gimnasio que si quiero comer mejor, probablemente es una inversión de plata más grande porque es más barato comer mal entonces, eh, todo el tema económico para mí ha sido sumamente pesado en, est en, en, en esto y y sí, o sea, eso era lo que quería compartirles hoy creo que estamos justo a tiempo y bueno mi intención era hablarles del podcast pero lo único que tengo para decir es va a seguir, voy a seguirlo haciendo voy a hacer todo lo posible porque no sea estresante por no exigirme demasiado si un, si un episodio o sea, si sí quiero hacer las cosas bien no quiero como no, no quiero usar una palabra tantica pero como charralearme no quiero como descuidar el podcast, yo sí quiero que cada miércoles ustedes tengan un episodio. Eso sí, creo que decidí que voy a hacer tres temporadas por año, lo que significa tres descansos al año, lo cual es importante. Pero lo que voy a hacer es no correr con los edits, cosas que en realidad ustedes no pueden ver, digamos, no, no pueden ver que es cuando edité yo un episodio y así. Pero sí quería asegurarles que vamos a tratar de que haya podcast todas las semanas. Si algún día no lo ven, lo siento. No se preocupen, eh, no debería ser nada grave, pero, pero sí vamos a intentar hacerlo bien. Y, y nada, gracias si escucharon, si llegaron al final de este episodio, muchísimas gracias. Eh, díganme lo que piensan, eh, quiero tratar de hacer un poquito más de comunidad, de, hacer, de de interactuar más con ustedes, de que me den el feedback, de, y sí, de, de, de darle, o sea, yo no quiero perder el momentum que ha generado este podcast y, y seguir eh, compartiendo con ustedes qué es lo que me guste. Así que, lo que me gusta, perdón. Así que, bueno, muchísimas gracias. Eh, próximo episodio ya es oficialmente es el primero de la temporada. La numeración ya se grabó así, entonces este episodio no va a tener número. El próximo, si no me equivoco, es... El próximo episodio es el número 13. Y eh, es una historia sumamente personal mía. O sea, ahí sí que ya no hay vuelta atrás en, en que ustedes van a conocer una de las... De los secretos más privados míos. Literalmente. Las cosas más ocultas. Y hace rato quería contar esta historia. Porque es sumamente larga. Eh, lo voy a contar con Fernando. Bueno, ya lo grabé. Lo conté con Fernando. Él está como de apoyo moral. Porque en realidad es como 100% mío. Pero él estuvo ahí. Fue una cirugía que tuve en el 2018. Y es una historia que es algo muy serio. Pero al mismo tiempo sumamente gracioso. Entonces espero que les haga muchísima gracia Y que también se cuiden cuando escuchen lo que a mí me pasó porque no le deseo esto ni a mi peor enemigo, pero bueno espero que lo escuchen, muchísimas gracias y así sea hasta picha gracias por escuchar otro episodio de Así se va recuerden darnos 5 estrellas en Spotify o donde sea que escuchen este podcast y que pueden buscarme en Instagram como arroba así se va separado con puntos para ver muchísimo contenido como este, chao